0: Доброе утро!
1: И это утро на 360, новости без политики. Рассказываем о том, что зацепило нас, значит, есть все шансы, что зацепит и вас. Меня зовут Лена Кононова, со мной шеф-редактор социальных сетей 360 Юлия Андреева. Ну и что долго рассуждать, давайте сразу к новостям, а на этой неделе они нас... Ну и радовали и огорчали, как обычно. Так вот, издатели западных сочинений переходят на изложение. Такими заголовками блистали печатные СМИ на этой неделе, в чем, собственно, суть? А, дело в том, что ряд российских издателей готовятся обойти запрет на выпуск международных бестселлеров Российской Федерации с помощью Саммари. Что такое Самари? спросите вы? А это пересказ без прямого цитирования. Я представляю, как сейчас все те люди, которые э, в в те времена, когда я училась в школе, выпускали вот эти огромные сборники, краткое содержание э, Полю Толстого "Войны и мира», они такие аплодируют, ура, мы не зря жили, наши навыки пригодились, неожиданно. Ты пользовалась такими?
0: Если Если честно, нет. Потому что почти все, что нужно было читать по школьной программе, я читала, читать я любила. Вот, поэтому я не пользовалась, но когда я пыталась это читать, у меня всегда это вызывало изумление, потому что это какой-то ну, не художественный
1: текст, скажем вот, так. Вот, я абсолютно, Юль, с тобой согласна. То, что собираются сделать наши российские издатели, это не литература. При всем при этом еще и юристы говорят: ребята, если текст будет близок к оригиналу, вы попадете на иски то есть к вам могут предъявить соответствующие претензии. Ну и начать одно из крупнейших российских издательств решила э, с книги это «Нонфикшн-литература», ну, мемуары принца Гарри, запасной. Вот так они выглядят, очевидно, полеживая на полочке какого-нибудь британского книжного магазина. Э, как его будут пересказывать, не знаю, но я нашла э, в интернете, на просторах интернета, краткий пересказ Другой, несуществующий пока книги, это мемуары, другого человека, сейчас объясню, о чем речь, хочу прочитать, мне кажется, это очень смешно. Когда я была ребенком, мой отец изменял и не любил мою семью. Позже мои родители развелись, вскоре моя мать погибла в автокатастрофе, мы с братом могли жить только в старом доме моей бабушки. Сестра бабушки была алкоголик, вся семья жила на на сбережения. бабушка недавно умерла, мой дядя Индии изо дня в день еле удерживать себя от тюрьмы. от тюрьмы, мой брат ушел из дома и больше с нами не разговаривает, папе сейчас 73, ему пришлось выйти на работу, чтобы содержать семью, и в конце концов он захочет, чтобы я делал то же самое. С уважением, принц Уильям. Это трагичная история, я забираю свои слова по поводу того, что это может быть смешно. Да, а, думаю, какая я...
0: веселая история.
1: Мне просто смешен сам факт того, что у нас об этом задумались, и что вот таким образом А это будет выглядеть именно так, если изложить мемуары. ну, Что мешает
0: в саммаре пересказать как-то более художественно? Конечно, это будет другое произведение, но я думаю, что здесь есть шансы вырасти каким-то классным автором.
1: Ну, поживем-увидим. Искренне считаю, что саммари это не литература, это вот у нас есть такие люди, райтеры называются, они читают много-много новостей, и потом обобщают это все в один ролик. Вот человек, который таким образом пересказывает книги, выпущенные, особенно, на мой взгляд, мемуары, это же... Какие-то цитаты, словечки автора, я сомневаюсь, что да, принц это писал. Мне кажется, что мемуары
0: но... да, вряд ли пишется самим автором. То есть, условно, Лена Коннова может написать мемуары, там будут ленины словечки. А, а вот принц Гарри вряд ли писал сам. Но
1: в любом случае, как это, как это делается? Я просто <laughs> из литературного института имею мне говорят, я представляю, как это делается. Даже если человек это пишет не сам с ним проводят так, он наговаривает, он да. наговаривает. Да, так и твоя задача, когда ты таким образом облекаешь все сказанное тебе в книгу, максимально сохранить вот этот живой язык человека, чьи мемуары ты потом будешь воссоздавать. И по сути, вот сейчас мы много говорим про нейросеть, да? когда можно написать книжку, и она уже написана, какая-то детская книжка, с помощью различных там приложений. Ну, по сути, это то же самое, только вместо нейросетки перед тобой сидит человек, который будет потом все твои слова облекать в художественное произведение.
0: А ты видела посты, которые пишет нейросеть? Это очень классный текст.
1: Ну, насколько я знаю, я слышала где-то историю совсем недавно о том, как редактор одного из интернет-изданий просто взял и уволился с работы, потому что текст, на который она тратила там, сутки, он был написан за 20 минут, но при этом ее коллеги отмечали, что текст, написанный нейросетью, все равно нуждается в редактировании. Там есть вот такие штуки, знаешь, вроде как шести пальцев на картинках, которые создают Ну, нейросеть. слушай,
0: даже редактору нужен редактор. Мы ну, все об этом знаем. Это поэтому безусловно. то, что он нужен нейросети, мне кажется, это логично.
1: Да, и поэтому редакторы будут жить, друзья. Не отказываемся от, тех, от живых людей. Мне кажется, живых людей ничто и никогда не заменит. Ну, а мы идем, собственно, дальше. Значит, названы самые популярные у россиян писатели по итогам 2022 Кстати, года. Кстати, удивительный,
0: мне кажется, рейтинг. Он тебя удивил? Расскажем.
1: Да, ты это знаешь наверное нет 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 Серьезно? Вот у, меня, у меня удивил достоевский почему я сейчас объясню давайте давайте с самого начала собственно как сообщает тасс лидером несмотря на свою антироссийскую позицию стал американский фантаст стивен кинг тираж книг которого превысил ну, миллион экземпляров 1 миллион триста экземпляров все его покупают на втором месте Федор Михайлович Достоевский. Uh, у него тираж более 916 тысяч экземпляров, но ну, почти миллион. Mm-hmm. И тройку замыкает Агата Кристи с небольшим отрывом 848 тысяч. Ну а среди детских авторов Корней Чуковский. Я очень порадовалась этой новости. Серьезно, потому что э, очень много современных прекрасных авторов, но то, что на их фоне все равно издается Чуковский, его покупают, раз его переиздают, это здорово. И э, второе место у британской писательницы Холли Веб, я даже, если честно, ничего не читала. Ну и бронза, как ты думаешь, у кого? Специально тут не стоит, э, так. Нас, надо сказать. У Джона Роулинг, ну тут все понятно. У кого-кого? Уролинг, ну, вот, а, ну да, естественно. Все, все ясно Хочу понятно. погуглить, кто такая Холли Веб, да, это детский писатель, судя по всему. И пока э, Юля гуглит в комментариях к этому стриму, напишите нам, а как вы считаете, вот кто э, самый издаваемый писатель этого года, кого вы чаще всего видели на книжных полках и чьи книги вы покупали. Но на самом деле с Достоевским мне все более-менее понятно, потому что этот писатель есть в курсе и всех филологических уни... кафедр, да, университетов гуманитарных, есть в курсе школьные программы. Понятно, что родители покупают. К моему большому... что что, не знаю?
0: Нет-нет, сейчас ты закончи, расскажи, что такая холи-веб.
1: Да, и э, я тут хочу вам еще сказать, что дизайнеры очень часто скупают э, многотомники классиков. Зачем? Чтобы э, украсить библиотеку дома, в котором дизайнеры за Украсить библиотеку да. книгами? Да, да, да. Серьезно. У меня очень много знакомых дизайнеров, и они говорят, что это, удивительно. это, это тренд, который уже есть лет 10, и он никуда не думает сдвигаться. Можно ли говорить мне слово «тренд», кстати, это подводочка к следующей новости неожиданная. Так вот, многотомники, Лев Николаевич Толстой, Пушкин, Достоевский, для того, чтобы поставить вот эти красивые крышки ровненько друг к другу, очень ценятся издания, выпущенные в толстых обложках.
0: Удивительно. Так, кто И такая Холли Веб? Оказывается, я знаю, кто это. Это автор книг про Мэйзи Хитчинс, мой ребенок, да, читает э, вот такие книжечки про девочку, э, какие-то волшебные сказочки, вот. я так понимаю, достаточно неплохие. И я вижу, что в Википедии пишут о ней, что она э, входит э, даже по итогам 2016 года в десятку самых популярных авторов в России, почему-то, британская писательница. Наверное, надо почитать мне тоже про Мэйзи Хитчинс, чтобы знать, это такая.
1: А, то есть ты просто wow. покупаешь ребенку книжку, потому что она просит? Конечно, как-то.
0: потому что, когда ребенок просит хоть какую-то книжку, я радостно бегу сразу покупать 10 каких-то книжек, даже комиксы. Я это очень
1: правильно, друзья. Лайфхак, который дают все педагоги, литература, чтение, неважно. Главное, приучить ребенка к чтению, то есть неважно... Что он будет на первых порах читать? Ну, мы понимаем, что возрастной ценс должен быть. Это, конечно, да, да, конечно. книги там 6 плюс, 12 плюс. Но если нравится читать фантастику, сказки про Мейзи. Хитчинс. Хитчинс. или еще кого-то, неважно, пусть читает, пусть нарабатывает вот этот навык получения информации, эмоций через буквы. И потом в результате он будет читать Федора Михайловича. Стоит.
0: Ой, даже не знаю, мы недавно с Леной обсуждали, нужно ли читать в школьной программе такие сложные произведения. Мнения у нас разошлись, как да. обычно у нас да. бывает. Вот. Но Федор Михайловича Лена поддерживает. Безусловно,
1: я, я хочу объяснить почему. Потому что, на мой взгляд, когда курс литературы синхронизирован с курсом истории, это возможность ребенка через человеческое восприятие, эмоции, вот эти художественные описания, понять, о чем шла речь. Мы вот как раз с Юлей говорили о том, что по курсу истории изучают личность Наполеона, например, и что мы получаем? Там рассказывают какие-то даты, политику, но ну, в общем такая информация, которая очень трудно усваивается у ребенка в, так, в седьмом классе, в шестом, в седьмом, не знаю, в каком сейчас проходит, а тут вот тебе Я считаю, что
0: это прекрасная возможность не ознакомиться с личностью Наполеона, а отбить охоту к чтению Толстого, Достоевского и прочих прекрасных писателей, которых... Человек должен читать уже в каком-то более сознательном возрасте, но я также понимаю, ты не что читает
1: их никогда в сознательном возрасте. Ну как я читал в
0: сознательном возрасте, но правда тоже, к сожалению, не очень с большим удовольствием, вообще ну, без ты, удовольствия. Что ты
1: еще работаешь в такой сфере, где все равно тебе постоянно приходится читать, писать, анализировать, делать какие-то отсылки к литературе, а если человек работает на, на, в профессии, которая вообще никак не связана с текстом, с контентом, да? Ну и что? Когда он будет читать Ивана Николаевича Толстого? Да только в школе.
0: Ну, не знаю, я не соглашусь с тобой. Может быть, конечно, у меня такое окружение, которое читает mm-hmm. вот, и имеет привычку к, к чтению, вот как ты говорила, <laughs> к чтению. Вот, но люди взрослые читают и Толстого, и Достоевского, и каких-то современных авторов.
1: Ну, в общем, Это прекрасно, что у Юли такое окружение, а мы продолжаем наши филологические новости. Дело в том, что Госдума запретила чиновникам использовать иностранные слова, у которых есть русские аналоги. Вот именно в таком варианте я читаю эту новость, потому что объясню, когда в очередной раз, а каждый год, мне кажется, об этом заходит разговор, начали разрабатывать законопроект о запрете иностранных слов в русском языке, тут же появилась армия людей, которые начали говорить, да как же так? Иностранные слова у нас появляются в тот момент, когда нет никаких аналогов в русском языке. Так вот, такие слова никто трогать не будет. Мне просто хочется в этой новости прийти к какой-то золотой середине. Действительно, к 2025 году планируют разработать нормативно-методический балласт литературы, если можно так сказать, словари различные, которые будут закреплять нормы нашего языка без чрезмерного употребления иностранных слов. но Если нет аналога в русском языке, то и не будет никакой, э, соответственно, травли тех людей, которые эти слова употребляют. В первую очередь, вообще, мне кажется, что пострадает, знаешь, кто? Так. Депутаты, чиновники, потому что теперь каждый раз, когда ненароком они произнесут какое-то подхваченное от, возможно, своих детей, внуков словечко вроде там, Кринж, да, вот ну, может, может быть еще может быть. Каждый раз, когда они ненароком взапали, они же любят вот эти вот выступления, что-то. когда там mm-hmm. сторону, что-то такое произнесут, всегда будут те, кто их этим укорит. А теперь еще и закон такой есть. Вот, на мой взгляд, все выглядит именно так. И там еще есть такая пометка, что речь-то не касается разговорного языка всех на свете, всех в России людей, скажем так. Например, нельзя будет использовать иностранные слова в информации, которую доносит до потребителя. Насколько я смогла это расшифровать, речь идет о рекламных плакатах.
0: Ну, ты много встречаешь иностранных слов в рекламных плакатах? Вот мне кажется, да. что да. Да, слушай,
1: вот по поводу 2025 года, о том, так. что этот закон такой с отсрочкой, то есть сначала будет разработана какая-то база вот эта языковая, угу. а потом он окончательно вступит в силу. Говорил депутат Ямпольская, если я не ошибаюсь, угу. и когда она высказывалась по, эту, по этому поводу, у меня вот нет под рукой цитаты, она говорила, да сколько уже можно все эти форесты, клабы и так далее. О чем она говорит? Вот у нас под Подмосковье, если я не ошибаюсь, есть где-то форест клуб Что так. такое форест-клаб? Ну у нас же есть замена. Ну, лесной клуб, я не знаю, Ну, тогда давайте слой
0: клуб заменим. Мне кажется, здесь можно очень далеко зайти. Я когда училась в университете, у нас был преподаватель, который запрещал нам использовать иностранные слова. Она говорила, скажите мне по-русски, не нужно мне вот этих вот ваших. Мы сначала очень злились, как любой студент, которым что-то запрещают, а потом это превратилось в такой челлендж, прости меня за это слово и мы стали придумывать и я поняла что действительно в русском языке есть замены но одно дело когда это челлендж простите пожалуйста меня за это слово а другое дело когда это регулируется мне кажется что русский язык он способен регулировать себя сам а вот эти вот слова которые в нем не нужны они просто не приживутся мне кажется русский язык способен справиться еще и с этим не только со словом йогурт например мы же помним эту прекрасную историю закрепленную в словарях. он так и не прижился
1: Что хочется сказать, я абсолютно с тобой согласна. У меня в институте в графике, в нашем расписании был такой замечательный предмет. Назывался он, коротко, сыря. современный русский язык. Иногда пытались назвать его «СРЛЯ» — это современный русский литературный язык. И вот всегда мы говорили о том, что язык — это система живая, подвижная, гибкая, и изнасиловать его каким-то образом с помощью законов и так далее, нельзя. И поэтому, когда я читаю про этот э, закон и пытаюсь найти какую-то золотую середину, я искренне верю в исполнение... В, разум, в разумность. В да, разумность, да. А, и что исполнители. Речь, речь будет касаться только совсем уж таких вариантов, когда действительно вот есть прямая замена, а используют иностранное слово, когда русскими буквами вот к вопросу про forest, да, у нас есть слово лес, лес лесной, неважно, русскими буквами напишем на плакате forest club, ну. Для меня это Ой, Форес нас скоро
0: засудит, Лена, вот я уже начинаю переживать. Ну,
1: ладно, это там не такое название, оно как-то да? по-другому да? А, да. Я
0: хотела сказать, кстати, что у нас почему-то нет комментариев до сих пор под нашим стримом. Пишите нам, пожалуйста, комменты ВКонтакте, мы будем отвечать вам. Расскажите, используете ли вы всякие англицизмы, например, в своей речи, или какие-нибудь новомодные словечки? Вот ты используешь слово «краш», например?
1: Нет, вот слово «краш» я вообще не использую. И по поводу иностранных словечек, знаешь, я что хочу сказать... Если приглядеться, у нас все так. слова-то иностранные. Да, конечно. понятное дело, конечно. Что язык как та самая гибкая живая система, он вот так вот щупальцами все по чуть-чуть подхватывал. И я где-то видела, рассуждала один наш коллега о том, что якобы тогда нужно и автомобиль больше таким образом не называть, потому что это слово в свое время тоже заимствованное. Но ну, а как же еще называть автомобиль? И самым близким, потому что это старославянское слово оказалось в корне, оказалось слово тачка. Вот, тачка, да.
0: то есть, если я скажу, что я еду на тачке, это будет не жаргон, да, такой,
1: да. а вот, ну смотри, это наиболее близко, во всяком случае, мы его взяли не из американского сленга какого-то, угу. а из старославянского, там был глагол тачать, и появилось потом вот слово «тачка». Так. Кстати,
0: да, об англицизмах У нас на горизонте Максим Беспалов, да. и мы со своим названием эта программа. Максим Беспалов наш корреспондент, автор кучи программ «Внимание, еда» и других разных. Есть у него новый проект, называется он «Беспалов по фамилии автора». Но мы написали вот так, как Лена рассказывала, «Беспа» русскими буквами, а дальше «Лав». Вот. Он рассказывает про любовь, нам показалось, что это прикольно. Э, давайте вы посмотрите вместе с нами эту программу и напишите нам в комментах, кажется ли вам так же, как и нам, что это классно или нет.
2: В советское время она была не просто старородящей, а ого-го, какой старородящий. Так вот уже с довольно серьезным сроком Тамара поехала на съемки. На обратном пути ее машина попала в автокатастрофу. Утрата любимой, да еще беременной жены далась непросто. И только через несколько лет он встретил Ирину Купченко. Удивительная пара. Он брутальный красавец, с решительным взглядом, а она тоненькая, скромная, недотрога. Актер наконец-то обрел семью, о которой так долго мечтал. У них родились два сына, Александр и Сергей. Первого назвали в честь Пушкина, второго в честь Есенина. «Счастье любит тишину» – девиз этой семьи. Почти полвека Лановой оберегал родных от прессы. Никаких сплетен. Легендарный актер умер два года назад, переболев ковидом. Ирина до последнего была рядом. Ее даже пустили лежать в палату вместе с ним. Он был артистом до последнего. Пел песни, готовился к выступлениям. Ну а Купченко вспоминает о Лановом как о самом главном мужчине.
0: Мы снова с вами, и вы с нами, потому что я вижу, что вы пишете нам комментарии. Арсений Громов пишет нам, на крутой тачке всегда хорошая качка. Просто мне пришлось даже артикулировать, чтобы выговорить это. Арсений, скороговорки прям нам пишется.
1: Прекрасный комментарий, я считаю. И главное, вот оно слово, тачка от старославянского тачать. В продолжение, как, как говорится, нашей темы, которую мы оставляем для обсуждений на других эфирах и переходим. К не менее актуальным новостям. Дело в том, что Москвичка отдала мошеннице более миллиона рублей за снятие Венца без брачи. Юля, у тебя есть лишний миллион? Рублей? Нет, у меня нет
0: лишнего миллиона. Я надеюсь, Венца без брачи тоже нет.
1: У Юли нет лишнего миллиона, есть ипотека. Да. Так вот, а, ипотечники не снимают венцы безбрачия, как-то живут с ними, а, или просто к ипотечникам венец не липнет. В чем, собственно, дело? Значит, пострадавшая решила обратиться к магии из-за своей дочери. А, Дочке 29 лет, у нее все в принципе хорошо, путешествие, прекрасная работа. Но вот одна беда. Замуж она выйти никак не могла. А, в поисках выхода из сложившейся ситуации мать нашла целительницу, колдунью, которая сразу же поставила диагноз Венец безбрачия и предложила его снять за небольшую, казалось бы, сумму чуть больше миллиона рублей. Причем интересную сумму приводит здесь миллион рублей как это сказать миллион восемьдесят один рубль то есть, видимо, какие-то пенни начислены, я ну, не как знаю. Это, может быть, комиссия, <с я <с не знаю, бы знаю, это комиссия, была. да, за перевод. Но а, после того, как некий ритуал был проведен, а деньги перешли в руки колдуньи, ничего не изменилось. Замуж дочка так и не вышла. А, собственно, дочь потерпевшей тоже в какой-то момент узнала об этой ситуации и сказала, у меня все под контролем. Молодец, девушка вообще считаю. Серьезно. Ну, то есть это все за ее спиной происходило, она не знала, что с ней снимает. А, то есть мама, мама решила
0: причинить, э, добро, да? Прич...
1: причинить добро, да? Причинить добро. это самое верное выражение в данном случае. Хочется сейчас поблагодарить мою маму за то, что она никогда так не делала.
0: Да, я тоже могу свою поблагодарить. И вас тоже я хочу поблагодарить. Извини, Лена, я ворвусь с комментами. Арсений продолжает с нами разговаривать, говорит, что старается нас не разочаровывать. Арсений, конечно, пишите нам еще. Вот Эмилия Золотова пишет нам, видимо, продолжая наш разговор mm-hmm. о языке. Она оставила такой коммент. «История — это не только страницы в учебниках. История — это быт и язык. И в первую очередь, чем больше англицизмов и любых mm-hmm. других измов, пишет нам Эмилия, тем меньше истории. А мы видим, что происходит с теми, кто ее забывает». Эмилия, спасибо вам за комментарий. И вот. Мы и его зачитали. я читали?
1: согласна тоже да? с Эмилией, ну, в какой-то степени да. А, так раз уж мы перешли к венцу безбрачия хочется еще комментарии от вас получить имели ли вы когда-нибудь опыт общения с людьми скажем так близкими к потусторонним силам иначе как определитесь, и снять венец безбрачия я вообще не понимаю а был ли этот опыт положительным или отрицательным и что побудило вас вообще обратиться может быть у вас есть истории не ваши а как бывает одна подружка рассказала так вот у тебя юль был опыт обращения к магам и колдунам?
0: нет я не знакома не с магами, не с колдунами. Впрочем, один наш коллега увлекается эзотерическими практиками, но я даже не знаю, можем ли мы называть его имя, наверное, нет. наверное не, стоит, не стоит. Потому не что стоит. этот
1: коллега ворвется к нам в эфир и скажет, что мы дискредитируем его тем, магические
0: способности тем или иным
1: образом. Да, вот вы нам, пожалуйста, напишите. Мне вообще кажется, что это очень интересная тема и, наверное, если бы ни у кого не было положительного опыта, то да. историй бы просто не существовало. Но есть же, наверное, какие-то кейсы, знаешь, вот, например, в своей социальной сетке косметологи выкладывают фотографии своей работы, наверное, и всякие ведьмы и маги тоже выкладывают отзывы положительные, которые можно проверить. У меня
0: есть подруга, которая верит во все это, и она мне говорит, как я могу тебе что-то доказать? Я просто знаю, что это существует. Вот ты знаешь, что у тебя есть рука? Я говорю, конечно, я ее вижу. Она говорит, вот, я знаю, что существуют там какие-то тонкие материи, не знаю, там, не вдаюсь в подробности
1: я, я всегда знаешь что думаю по этому поводу так. ну вот представь себе ты значит каким-то образом обретаешь силу не знаю там целительство или э, неожиданно начинаешь видеть венец без безбрачия что ты после этого делаешь идешь к психиатру правильно психиатр допустим тебе говорит у вас нет никаких диагнозов видимо вы действительно э, видите ауры и э, венцы безбрачия что ты после этого делаешь ну, вот на мой взгляд Возможно, начинаешь помогать людям или вообще. Это называется вот, критическое мышление, вот то, что ты сейчас рассказываешь. Я, 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 то есть ты мыслишь как
0: человек с критическим мышлением. Ой, я вижу ауру, что-то со мной не так. А человек, который Это видит.
1: Это я вообще не к этому веду. Я к тому, что, наверное, в этой ситуации а, ты точно не будешь устраивать а, вот так, рыночную всю эту экономику, связанную с твоим великим даром.
0: То есть если Лена у нас завтра обретет некий дар, она поможет всем бесплатно. Я правильно понимаю?
1: Да, Да. но пока такого со мной не случалось. Ауры я видеть не начала, хотя чувствую от нашего оператора Павла приятную энергию день будет прекрасный. Так, может
0: быть, Павел у нас обладает какими-то магическими Возможно. способностями? Паша обладаешь? Мы сегодня покажем, кстати, Пашу в стриме, потому что обычно он показывает нас, а мы его не показываем.
1: Это, знаешь, еще одна новость, что называется продолжение. Мы же сейчас расскажем, да, про эту историю, где Паша у нас с тобой находится. Э, нет, кадре, подожди, у нас потихоньку. еще с тобой э, мошенники. Да, к, другим, и... к другим неожиданным новостям. Смотрите, суд приговорил дом работницу главы Россельхозбанка к четырем годам и Месяцем месяцев колонии общего режима. За что же такой срок не маленький для женщины, спросите вы. А вот за что. Согласно материалам дела, Елена Орлова украла предметы роскоши и технику на сумму 3 миллиона рублей. Далее опись того, что она украла. 6 фарфоровых статуэток коров. Украла Елена Орлова 10 чемоданов, но чемоданы можно понять, наверное, с какой-то дорогой кожи были, бутылка вина 2011 года выпуска, посуда и бытовая техника. Больше всего меня смутили, конечно, статуэтки коров. Куда их потом деть? Кому их пристроить? Или поставить дома статуэтки коров?
0: Может быть, они какой-то небесной красоты, или может быть, какой-нибудь супер... Статуэтки коров. <с 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 какой-нибудь... Красоты. Ну, не знаю, бывает же красивые коровы, я так думаю. И статуэтки, наверное, тоже можно сделать красивые.
1: Я бы поняла, если бы у главы Россельхозбанка был коровник, и там, например, породистые коровы. И Елена думает, так... Сейчас я украду шесть коров, они породистые, они будут размножаться, быка я где-нибудь им найду, и открою свое домашнее хозяйство. И больше никогда не буду в этих богатых домах мыть полы. Вот такую логику я могу еще как-то понять. Какой
0: полет мысли сегодня у Лены я просто не узнаю. Ее мы знакомы достаточно давно, но сегодня Лен меня... Поразила. Я тоже поражу вас, потому что э, следующая история <как> очень меня удивила. Я сначала увидела фотографии этих животных, а, а потом э, наши коллеги их сняли. Я считаю, что вы должны посмотреть вот на этих животных. Мы их назвали овцы панды. Вот, Лен, ты видела когда-нибудь овцы панды?
1: Нет, но учитывая то, что я работаю на телеканале 360, <как> я уверена, что меня ждет не одно увлекательное интервью с теми людьми, которые. Овцы панд, собственно, у себя завели Юль, сейчас вот пробую Так, давайте мы посмотрим ролик
0: про овцы панд Они того стоят Вот я, например, тоже хочу уже завести себе овцы панду Я надеюсь, мой ребенок сегодня не смотрит этот эфир Потому что у нас уже есть кошка и собака Овцы в доме, наверное, будет немножечко лишней Давайте посмотрим Чтобы с ними поиграли Начинают как будто бодаться Но они комовые, у них никогда не растут рожки Ну как? Вы тоже захотели овцепант, как и я? Как вам понравились?
1: Если честно, у нас в комментариях я вот, к сожалению, Юль не могу их открыть. Сейчас попробую так. справиться с технической проблемой. Но э, надо давайте сказать, я прочитаю комментариях Люди думали, что вообще э, накрасили каким-то образом животных, загремировали. проще говоря.
0: Почему? Ты думаешь?
1: Да вот прочитай комментарии.
0: Так, сейчас мы найдем тогда комментарии Слены и посмотрим на них. Сейчас я Найду этот пост, который мы опубликовали вчера. Я думаю, что всем авцепанды понравились так же, как и мне, если честно. Они очень хорошенькие, как вы могли видеть. Так, где у нас авцепанды? Вот, все, я нашла пост, и сейчас я открою и почитаю комменты. Да, действительно, Ирина Ефремова пишет, раскрасили что ли? Нет, не раскрасили. У них просто такие классные глазки. Вот, Марина Савенкова пишет, что они хорошенькие. Я согласна с вами, Марина, видите, вот заведу себе такой овцепанду дома. Будет ли ко мне приезжать, снимать сюжет про меня? (свят) Мила Мила Шульман пишет, лапы не могут быть с копытами. Конечно, могут, потому что это овцы, а не панды. Так, Мила Шульман продолжает. Пант в овечьей шкуре. Вот, кстати, прикольно, да? Пант в овечьей... в овечьей шкуре, да? Да, очень симпатично. А, значит, есть еще такой комментарий. Интересные не попадались на виду нигде. Впервые вижу. Я тоже впервые увидела, и мне кажется, они очаровательны. Так, Вероника Самойленко пишет, что они прикольные. Вот, и Павел Смирнов тоже пишет. Только не лапы, а ноги, не знаю, наверное, может быть, нашего автора поправляют. Потом почитаю текст. Так, ну все, мы уже все... Мы мы пытаемся пытаемся
1: справиться. Так вот, мы к другим новостям, я думаю, переходим. Да, у нас
0: электромобили по курсу
1: по курсу электромобилей. В чем, собственно, дело? Вы вообще встречали, когда-нибудь на дорогах, электромобиль? Юль, вот расскажи мне, ты живешь в Подрезково, и у тебя есть станция зарядная для электромобилей. А электромобиль-то вживую ты видела?
0: Нет, я ни разу там не видела электромобилей. Действительно, есть станция, и обнаружила я ее, гуляя с собакой. Это выглядит как такой, знаете, ну, как столб выглядит, по факту. Вот, и там написано, зарядка для электромобилей. Я думаю, ничего себе, Подресково, просто центр мира. Можно на Тесле приехать, Подресково, между прочим. Приезжайте.
1: Так вот, смарт электромобили поедут по платным дорогам бесплатно, пока это коснется только федеральных трасс. Для того, чтобы проехать бесплатно, соответственно, нужно будет приобрести у автодора а, транспонда. Вот этот Тепас, который криптовалют. Около 5000 рублей штуку,
0: стоит, между прочим, я изучала вопрос недавно, хотела купить. И Решила, что немножко обойдусь, да?
1: Лучше отложим на снятие венцов и всего остального на будущее. Ну так вот, собственно, решение от правительства России. Эксперимент продлится до конца года. Транспондер действительно стоит ну, где-то от 3 до 5 тысяч. Водителю будут нужны документы, которые подтверждают, что автомобиль оснащен только электрическим двигателем. Мне эта новость показалась очень забавной. Знаете почему? Дело в том, что электромобиль стоит от 5 миллионов рублей до 10 миллионов рублей в среднем. Это такая базовая комплектация, скажем так. Вот представьте себе, человек, который может себе позволить купить электромобиль за такие деньги, читает эту новость и думает, ах, сейчас я как сэкономлю! Вот эти вот там 500 рублей за проезд Слушай, по платной на самом трассе. Деле,
0: а если он, например, едет, этот человек прекрасный, через всю Россию по платным дорогам. Условно Из-за... из Петербурга Из-за... в Воронеж. Ну, что? Куда
1: это... он едет на электромобиле из Петербурга в Воронеж? Ну, куда сможет, туда да и доедет. Дело не в этом там же нет никаких этих зарядных станций. Я все время. Мне вот интересно, где-нибудь сидит человек, знаешь, в деревне под Мурманском и смотрит: о, электромобиль. Ну, Я станции, вот не изучала 100, вопрос, 10, вдруг в Мурманске
0: здесь. 10 станций да, электромобилей? В мурманске
1: может, и есть, а если ты в Тереберку заедешь, там точно нет.
0: Ну хорошо, в Тереберку можно mm-hmm. доехать и на автобусе, не знаю, на чем можно.
1: Я эту машину просто, чтобы она в подрезке стояла и все такие вокруг ходили. О, ничего себе, ты что можешь себе позволить? Ну, не знаю, в общем... Нет, безусловно, это здорово. Электромобили, экология, э, все дела, Но цены, друзья, 5 миллионов, 10 миллионов. И ты
0: ретроград, сколько? Лена, ретроград да, просто. Да, я просто. вообще... Я не согласна, я считаю, что электромобиль это классно. Если бы я, например, ездила бы только по Москве, я бы, может быть, купила бы себе электромобиль. Ну, Почему если нет? только
1: по Москве ездите и при условии, что у тебя нет ипотеки, там, знаешь, вот это все, ну да. Это же
0: уже мелочи, мелочи. Конечно, Давайте хорошо. к технологиям, к дипфейкам.
1: К технологиям, к дипфейкам. Рассказываю вам историю. Я тут нарывалась, я пока еще, наверное, могу позволить себе произносить это слово на хейт. Объясняю, в чем было дело. Мы, значит, с редакторами социальных сетей 360 тестировали новую фишечку ВК, называется она deepfake. Это когда ты можешь вместо своего лица подставить лицо некой звезды. Там была Клава Кока, Тут еще блогеры, ну, в общем, топовые лица ВК. Нелета, а, по-моему, не еще лето, Сергей Жуков. Да-да-да. Я э, выбрала Ольгу Бузову, потому что она была первая в кружочке, куда надо ткнуть. А я опаздывала на съемку. Дело было так. Вот. И чтобы вы понимали, я ехала в машине, действительно, на съемку. Приспустила куртку. Все наши служебные машины оборудованы... Простой технологии, насколько я знаю, это для детей обычно сделано. В общем, я не могу сидеть не пристегнутый на сиденье на пассажирском, потому что тут же начинается такое противное пиликание. Ну, я уж молчу про то, что это штраф и все остальное я просто вам объясняю вы сейчас поймете почему и когда я записывала видео на телефон мне было очень неудобно и я ремень спустила под руку то есть он у меня был проведен вот здесь это было не совсем конечно правильно но могу сказать что мы стояли в пробке то есть не двигались активно и держать вот так вот телефон, когда у тебя здесь этот ремень безопасности, мне показалось, как эстету, что это не очень красивый план, при этом я была пристегнута все, все, эти, все это время, но наши э... подписчики, а давай мы покажем подписчики. этот ролик, да, наши подписчики, они увидели за да. что я вам очень благодарна хочу Не сказать спасибо. Нам спасибо, что вы об этом написали. Вот, вот смотрите, на Лена. Да, и лицом. вот у меня под руку. Вот здесь да. вот проходит этот ремень. Это наш оператор. Это Паша. Паша, О, Паша
0: улыбается папа. вам за камерой,
1: Вот, вот мы можем э, его нам, тут, собственно, пишут. А можно это видео в Гибдд отправить? Штраф, пусть выпишут на 2000 э, людям на видео. ну,
0: Лена Собственно. была пристегнута. Была
1: пристегнута да, Больше она
0: пристегнута. так делать не будет. Мы уже обсудили
1: этот вопрос. Но Софья Дубровская за меня заступилась. Вам настолько скучно жить, что вы других людей в интернете обсуждаете. Это точно не касается новостей, которые я озвучила, потому что мои новости были не про людей. Они были про то, что планета омолодится и что-то ага, еще такое. Это,
0: наверное, нашему критику. Итак, вот. Тогда
1: уже в ВК дизлайки можно будет ставить. Ну... Что, друзья, э, исправления. Ну, вы можете оставить комментарий.
0: Негативный комментарий. Я считаю, тоже комментарии. Да. Напишите нам, что конкретно вам не понравилось. Вам... И вот
1: М- Милена пишет еще, кстати. Что пишет? Читала, ага. да? Не знаю, как по мне, Бузова такая неоднозначная личность, так сразу и не дашь оценку ее поступкам. Ну, это уже касается фейка самой технологии, собственно. Ага.
0: Так, в общем, рубрика Автометио у нас сегодня состоялась. Да,
1: со мной неожиданно. <laughs> да, это неожиданно вис...
0: план закрыт. Премьера.
1: А, Идем да, дальше. Да, дети. Детские комнаты. Да, вот это вот для меня очень такая неоднозначная новость. какая реклама тоже была. В общем, смотрите, российские компании начали создавать детские комнаты в офисах. Что это такое? Отдельное помещение, где, очевидно, есть, может быть, какие-то конструкторы, еще что-то в этом духе, для того, чтобы сотрудник с ребенком Я, мог лень, прийти на работу Можем. и взять с собой взять с собой ребенка. Значит, смотрите, работающие родители отметили, что основное преимущество детской комнаты – социализация и возможность ребенка общаться с другими детьми. Об этом сказали 25% опрошенных, столько же говорят о возможности интересно и безопасно показать ребенку свое место работы. И для 22% родителей значение имеет возможность видеть малыша в течение дня. И тут хочу заметить, это дает им дополнительное спокойствие, что положительно сказывается на работе. Внимание! Уважаемые знатоки, вопрос Юля, у твоей дочки начались каникулы Почему я ее не вижу?
0: Ну, каникулы еще не начались Но а, она дома Она дома, да, я разрешила ей сегодня Остаться дома И первое, что она меня спросила Можно ли я поеду с тобой на работу? Я сказала, конечно, нет Почему нет? Потому что, когда у меня обычный рабочий день, я хочу на работе работать, а не развлекать своего ребенка. Когда я, например, приезжаю сюда на дежурство, это выходной день обычно, Вот тут я могу ее взять с собой, показать ей тут наши всякие, например, летучечные комнаты. Вот мы недавно приезжали с ней, и я показала ей и ребенку еще одной нашей коллеги, она тоже взяла в выходной ее на работу, летучечную комнату. Мы пошли, посмотрели, тут по темным коридорам все классно. Потом ребенок возвращается к Маме И приходит мама и говорит, Юля, что такое летучечная комната? А это новое образование, которое я придумала только что, новояз. Летучечная комната – это комната для летучек. Я говорю, Оксана, ты же ходишь туда каждый день на летучку. Вот что такое летучечная у комната. У будет
1: планерочная, наверное. Планёршная, да. Ну, э, я всегда хотела прийти к маме на работу, потому что у моей мамы на работе плавили металл, Ого. она металлург, но вот. меня бы туда не пустили, я представляю, как, знаешь, у меня мама там работает, значит, руководит мастерами, и где-то в уголочке сижу я, и моя мама такая, как хорошо, что мой ребенок со мной, я чувствую вот себя руководит
0: спокойнее. мастерами в цеху, я сразу представила, как она руководит мастерами в цеху.
1: Там такой новояз.
0: Да, там такой новояз, да, вот, так что я против, честно говоря, своего ребенка у себя на работе, потому что у у У меня один раз тоже случился новояз, когда она приходила со мной на работу. Я бы, в общем, не хотела бы этого, но, наверное, ситуация бывает разная. Безусловно. Для кого-то
1: это единственный выход, возможно. Да, когда нет
0: садика, родственников, еще каких-то
1: вариантов. Я я вот хочу отметить, в дополнение к этой новости, в большинстве таких комнат, они уже созданы. То есть это не какой-то там проект, а уже есть. Дети находятся под присмотром квалифицированного персонала. То есть Это няня. 32%. Но воспитателей, угу. э, видимо, от, в зависимости от возраста. Треть работодатель организовала питание для детей. То есть дети все таки без няни, но питание есть. И в половине детских комнат есть развивающие игры, книги и принадлежности для творчества. Но это прекрасно, когда работодатели заботятся тем или иным образом о своих сотрудниках, а дальше уже Мама или папа спокойненько решают, способен ли их ребенок не поставить на паузу работу всего офиса, а есть и такие дети, естественно. И может ли этот ребенок сам себя занять в игровой комнате? Да. Вот, Кстати, о
0: паузах. О паузах и о детях. Сейчас мы покажем вам ролик, который точно понравится вашим детям. Вот я не буду говорить о чем, он просто посмотрите на него. Мы снова в эфире, Лена.
1: Да-да-да, и... Говорим, продолжаем радовать вас новостями, самыми комментируемыми роликами. На самом деле землетрясение в Турции, я думаю, что еще не на одно десятилетие оставит о себе такой тяжелый след, но мы в утреннем эфире пытаемся сосредоточиться на историях спасения, на деятельности спасателей, которые до последнего, вот это стоит отметить, борются за жизни. И самым комментируемым постом этой недели стал вот этот. Он да,
0: больше это. всего комментариев вы оставляли именно под этим постом, именно под этим видео, 11 mm-hmm. февраля мы его опубликовали, и я предлагаю, Лен, почитать да, э, комментарии, Сейчас, Сейчас. как только мы настроим. Э, очень большой да. отклик вызывает вот, Наталья Салва, Модзе оставляет, Ирина Калужская пишет, какой хорошенький, пусть живет долго. Ледна Скалова пишет, помоги, Боже, пережить им этот кошмар, здоровья всем выжившим, она желает.
1: Вот Жанна нам еще прилагает фотографию, очевидно, из какого-то издания. Ангел-хранитель крылом укрыл, слава Богу, живи долгую счастливую жизнь, малыш, сколько в этих глазах пережитого, подумать страшно. Ну и на самом деле, такое, 5, ребят, вы понимаете, пять суток без еды, без воды, настолько маленький ребенок. Это чудо, у меня никаких других объяснений нет. Столько горя пишет
0: любовь Бизину. Вера тоже пишет Малыш, дай Бог тебе здоровье. Вот здесь вот в пору вспомнить об энергетических всяческих посылах. Да. Вот пусть они и существуют. Ваши например, для, посылы, которые да,
1: искренне сопереживаете, горе людей и также искренне радуетесь счастливым событиям, которые происходят. А я уверена, что каждый спасенный человек в это время. Это невероятное чудо, счастье для спасателей. И ты знаешь, Юля, я тебе признаюсь, мы сейчас готовим материал о наших спасателях, которые участвовали, собственно, в разборе завалов. Они вот вернулись буквально вчера, если mm-hmm. я не ошибаюсь. Позавчера, да? Позавчера, да. Ну, там, получилось сначала из Сирии, потом из Турции, потому что mm-hmm. в Сирии mm-hmm. тоже yeah. последствия землетрясения, конечно, ужасные. И я переводила ролики, с попросила помощи переводчика советского, mm-hmm. Когда вытаскивали людей и, и там столько слов, там спасибо Юджин, ты озарил наш днем солнцем, мы нашли тебя и ты живой, то есть понимаешь, там вот такие вот поэтичные строки мне специально ну, человек, который говорит на угу. турецком языке, все эти ролики переводил и это настолько вот знаешь такая радость, не просто там какие-то Обрывочные фразы такие вот мужские там вытаскивай, давай и так далее. А там mm-hmm. столько каждый каждое слово, каждая фраза как молитва, когда спасатели вытаскивали того или иного человека из-под завала.
0: Кстати, на этой неделе очень много вы комментировали не только пост про малыша, но и пост из Турции тоже про собаку, про собаку спасателя, которая, да, которая вытаскивала людей и порезала лапа, пока пробиралась туда к, к людям. и когда ее попытались начать лечить, там, забинтовывать лапы, вообще увести, собака рвалась туда, и ей забинтовали лапы, сверху намотали скотч, и все-таки отпустили ее делать свое дело. Такая очень трогательная история. И собака, ну, мне кажется, какой-то метис ретривера, да, э, да, да. очень хорошенькая, так, и, не знаю, наверное, про животных так не говорят, но очень какое-то искреннее выражение морды у, у нее. В общем, почитайте, очень классная, классная история у нас в ВКонтакте.
1: Ну а мы продолжаем, и не могла пройти мимо этой новости про Брюса Уиллиса, да, и поговорим сейчас. Дело в том, что семья голливудского актера рассказала о точном диагнозе, который был поставлен в звезде американского кинематографа несколько лет назад. Он сообщил, что уходит в целом из профессии, и тогда один из диагнозов был озвучен, но это, был неточный. Сейчас оказалось, что у него лобно-височная деменция, из-за которой у актера начались проблемы с общением. Понятное дело, что он уже не ну, молод, вот, ну как относительно, наверное, 67 лет, mm-hmm. и насколько я знаю, каких-то профилактических действий которые могли бы предотвратить деменцию к сожалению нет но есть и хорошие относительно новости дело в том что в принципе несмотря на то что у пациентов вот с таким диагнозом они легко отвлекаются могут путать последовательность действий тем не менее какие- то бытовые вещи они по-прежнему способны выполнять И знаете, что хочется сказать? Во-первых, пожелать Брюсу Иллису здоровья. Я думаю, что среди наших подписчиков много фанатов этой звезды, угу. там, несмотря ни на что, ни на какие события, ситуации. И я знаю достаточно много историй, когда люди сильные духом преодолевают самые страшные диагнозы. И я не исключаю, что, возможно, Брюс Уиллис откроет какой-нибудь фонд помощи и снимется в благотворительном каком-нибудь документальном фильме, где расскажет о том, что вот и с таким диагнозом тоже можно жить, и покажет, как, как жить и продолжать радоваться каждому дню, который тебе отмерен. Я почему-то вот в этом уверен, что это будет такое развитие. Да,
0: было бы очень хорошо, если, если бы эта история закончилась именно так. У нас в России тоже есть да. история за которой мы все следим, за судьбой Романа Костомарова, который сейчас в больнице. Пока, наверное, тут не о чем говорить, но мы желаем Роману скорейшего выздоровления и И его семье. верим в
1: то, что все получится, преодолеются любые препятствия, и врачи делают свое дело. Об этом, собственно, в интервью недавно говорила его жена. После того, как начались какие-то непонятные публикации, где э, говорили о том, что ему совсем стало плохо, в какой-то момент mm-hmm. она, она молчала до этого, она вышла перед СМИ и сказала о том, что врачи свое дело делают, делают его прекрасно. Я напомню, в коммунарке да, Роман Костомаров находится, курирует его по врач известный, собственно, на всю Россию. И будем надеяться, что эта борьба закончится удачно. Ну и мы уже к концу, собственно, эфира нашего подхода. Юль, знаешь, что видела на этой неделе? К сожалению, только в социальных сетях в нашей группе. Северное сияние.
0: Северное сияние?
1: Да, жители северных регионов страны на этой неделе видели северное сияние и в Якутии и в Ленобласти, насколько я знаю, тоже. И связано, как говорят синоптики, это с магнитными бурями неожиданно. И вот в следующий раз увидеть северное сияние, по их мнению, по мнению синоптиков, можно будет 22 февраля, 23 и 28. Ставим себе галочки в это время, если вы живете в северном регионе, Выходите на улицу и ждите небесной иллюминации.
0: Да, я бы хотела в конце нашего выпуска прочитать еще один комментарий под нашим стримом. Василиса Никитина продолжает общение с нами У-у-у. на тему языка. Вот какая тема резонансная, казалось, казалось бы. А, да, она пишет, вот правильно вы говорите, нет ничего странного в том, что запрещают англицизмы. Хотите помнить о главном? Помните о том, что ваш язык это и есть память предков. И меняйте его из-за трендов в ТикТоке как минимум тупо пишет нам Василиса.
1: Вот так Все вот. Все правильно. Ну что ж, мы желаем вам замечательного утра. Позавтракайте как следует. Почитайте хорошие новости. А можно и, кстати, книгу какую-нибудь хорошую тоже с утра Достоевского, прочитать. например. Лена вам
0: рекомендует наверняка. Так, а
1: я закончу. хорошую книгу, возможно, и Достоевскую.
0: Я закончу, наверное, погодой наш выпуск.
1: Я, собственно, к погоде Юле подводилась, когда рассказывала... Простите, я встряла сияния. опять с
0: книгами да, и со всем остальным. Итак, погода. Мы с вами прощаемся. Пока-пока-пока.
2: 754 миллиметра ртутного столба. А вот в выходные очередное ухудшение погоды устроит Атлантический циклон. Температура на уикенд существенно не изменится и останется в пределах умеренных морозов. Но в субботу вечером начнутся снег с метелью, осадки продлятся и в воскресенье.